0: L'entretien d'actu, présenté par Théophile Coimour. Covid-19, le grand route mondial. Avec Olivier Jourdan-Rouleau, Jean-Bernard Gervais et Pierre-Adrien Bill. Bonsoir à toutes et à tous et merci de suivre cette émission spéciale de votre Web TV indépendante Le Média. Une émission préparée et présentée avec les moyens du bord, comme vous le voyez, confinement oblige. Cette émission, nous la consacrons à la guerre d'influence sanitaire qui bat son plein en pleine crise du coronavirus. Une guerre qui voit s'affronter les chercheurs et les labos, mais aussi les États et les industriels dans un contexte de ruée vers les stocks stratégiques. Au cours de cette émission, je m'entretiendrai avec plusieurs grands témoins. D'abord, Olivier Jourdan-Rouleau, journaliste d'investigation. Il a enquêté pour le média TV sur le scientifique qui divise la France et le monde, le professeur Didier Raoult. Cet infectiologue qui a proposé un protocole contre le Covid-19 à base de dérivés de chloroquine, notamment, et qui concentre sur lui de nombreuses polémiques. Puis, je m'entretiendrai avec Jean-Bernard Gervais, journaliste spécialisé dans les questions de santé et qui a notamment travaillé sur l'essai clinique Discovery, lancé depuis dimanche dernier dans sept pays d'Europe et dans lesquels quatre traitements sont testés, notamment le cocktail du professeur Raoult. Je parlerai aussi avec Pierre-Adrien Bill, du syndicat des jeunes biologistes médicaux, qui nous expliquera pourquoi si peu de Français peuvent bénéficier de tests déterminants, s'ils sont positifs ou non au Covid-19, c'est parti. Bonjour Olivier, tu es journaliste d'investigation basé à Marseille où tu réalises des enquêtes notamment... Pour le Média TV, depuis des semaines, tu travailles sur un portrait du professeur Didier Raoult, l'infectiologue qui clive la France et attire les regards des opinions du monde entier. Je vais te poser une question qui peut paraître simpliste, mais que beaucoup se posent. A-t-on affaire à un génie ou à un imposteur
1: euh, Écoute, effectivement, aux yeux de beaucoup, aujourd'hui, euh, se pose comme ça parce que euh, pourquoi elle se pose comme ça Parce que c'est parce que un débat extrêmement passionnel euh, dans un climat extrêmement euh, particulier, pour, dire, pour, pour, pour le dire simplement un peu hystérique et hystérisé. Euh, effectivement, aujourd'hui, elle se réduit pour beaucoup euh, à cela. Euh, pour nous, journalistes, euh, euh, c'est difficile de... de, de d'être de, de trancher, et puis on essaye surtout de, 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 de peser les, les choses de façon un petit peu clinique et factuelle, et c'est très important sur un sujet évidemment comme celui-ci dans cette période-là. Simplement déjà pour dire peut-être euh, aux auditeurs et aux lecteurs du, du, du média qui nous, qui nous suivent, pourquoi nous on a décidé de, de s'intéresser, pourquoi on a décidé d'enquêter, de, d'essayer de comprendre et de voir qui était ce personnage et d'où il mm -hmm. venait une raison très simple, il y a une dizaine de jours, une quinzaine de jours de, de ça, euh, ça a commencé, euh, qu'est-ce qui se passe Eh bien, on reçoit des messages. Bon, alors, tu le sais très bien, des messages, des alertes, on en reçoit évidemment régulièrement. Regarde, ça c'est intéressant, ça tu devrais regarder, jette un œil par là. Mais là, les messages qu'on reçoit il y a une dizaine de jours, ils sont d'une toute autre nature pour, pour certains, et ceux, en tout cas ceux qui retiennent notre attention. Euh, pourquoi ils sont d'une autre nature parce que ces messages proviennent de personnalités éminemment reconnues dans le domaine, vous l'avez compris, de la santé. Des gens dont on voit régulièrement le visage sur les écrans des, des télés, sur les chaînes qui se nourrissent du breaking news. Ils font antenne, ces gens-là. Ces gens-là, ils font antenne pourquoi Parce qu'ils ont des positions d'autorité. Ils sont reconnus, ils commandent ce qui se passe on leur accorde et on le reconnaît, et c'est normal, leur expertise, ils sont incontestables, ils sont la voix de la sagesse. Eh bien, ces gens incontestables, ils nous envoient quoi comme message en privé Au sujet, vous l'avez compris, de Raoult, de Didier Raoult, ils nous envoient un message avec écrit en gros warning. Attention, ce type est un fou, ne l'écoutez pas. Voilà comment ça commence, comment on se dit « il faut regarder ». Voilà ce qu'on reçoit. Forcément, là, on se dit « oula, ce n'est pas courant ». Moi-même, pour ajouter un petit mot, Théophile, euh, j'ai euh, déjà par le passé enquêté sur ce secteur et ce monde de la santé qui est très particulier, qui a ses codes, ses normes. Et quand on enquête sur ce monde-là, on découvre des tas de choses je connais les questions de rivalité, les égaux entre chercheurs, entre courants, entre écoles, etc. Mais là, si tu veux, cette alerte-là, pour nous, on se dit, ça va loin, ça va très loin. On a senti tout de suite une telle haine. On s'est dit, il faut regarder et on va regarder. Sur le personnage, on va, enfin, je, je, je raconte et je vais raconter qu'il est. Évidemment, il vient, il vient de loin, il ne vient pas de nulle part, Didier Raoult, même s'il émerge comme ça brutalement sur la scène médiatique du grand public internationalement, ce n'est pas, pas quelqu'un qui sort de nulle part, c'est quelqu'un qui a un passé, qui a une histoire, c'est quelqu'un qui a des réseaux, notamment politiques, c'est quelqu'un qui construit un parcours et une, par... une carrière de scientifique dans le monde universitaire depuis très 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 longtemps, c'est quelqu'un qui aussi, parce qu'il a ce parcours et ça éclaire aussi ce qui se passe aujourd'hui, cette polémique très, très très étonnante, en tout cas pour le nom initié c'est quelqu'un qui a des ennemis quelqu'un qui a des adversaires, qui a eu le temps de se faire des ennemis et, de, et des adversaires. Et puis, euh, au-delà de ça, euh, je pense que ce qui est intéressant aussi dans cette histoire, alors, il y a évidemment la réponse tout de suite, savoir si son remède, c'est le remède de Dieu et si on va sauver tout le monde ou pas. Alors là-dessus, il y a des choses extrêmement euh, contrastées. Bon, il semble quand même que petit à petit il est en train de gagner des choses euh, tu l'as vu encore euh, tout récemment euh, cette semaine avec ce décret qui a été pris par le ministre de la santé Olivier Véran qui aujourd'hui euh, autorise, alors sous évidemment un certain nombre de conditions, et ça c'est normal dès qu'on parle de médecine, et de médicaments, mais l'usage de l'hydro, tu vas m'aider euh, Théo donc qui, qui aujourd'hui autorise ça par arrêter c'est évidemment une victoire Alors euh, il faudra qu'on ait des, 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 évidemment des, des tests extrêmement euh, scientifiques, extrêmement rigoureux. Mais c'est intéressant parce que ça pose beaucoup de questions. Ça pose des questions sur la société, ça pose des questions sur notre rapport à la médecine dans un moment extrêmement particulier. Il y a évidemment la question de la rigueur. Quand on pense à un scientifique, à un chercheur, on attend naturellement et logiquement, de façon presque intuitive, je parle ici du point de vue de, des gens extérieurs, on attend quoi On attend des règles, on attend des process certifiés, on attend de la rigueur de la rigueur. Si, par exemple, on nous décidé de fabriquer un personnage pour nos enfants, par exemple, un Lego ou un Playmobil, on l'habillerait comme ça, dans une sorte d'archétype. Euh, le scientifique, ça serait quoi ben, C'est un type qui est bien coiffé, c'est un type qui n'a pas d'extravagance, pas un mot plus, plus haut l'un que l'autre, pas d'intervention et de charge. Il est dans son labo, il en sort peu ou pas, et s'il en sort, on l'imagine très prudent, une autre facette donc de cette fameuse rigueur. On ne l'imagine certainement pas sur une Harley Davidson avec des bagues, avec des cheveux trop longs, juchés sur sa Harley et crachant du feu au sein du groupe ACDC. Et c'est là où, si tu veux, il est totalement transgressif et anticonformiste, ce personnage-là. Et il explose dans ce moment particulier d'angoisse de la société parce qu'il ne, ne, ne correspond pas aux codes et il ne joue pas les codes. Il ne joue pas les codes. Euh, donc, forcément, euh, tout ça, on a un personnage extrêmement anticonformiste qui tranche et qui jure avec cette attente et l'image de ce chercheur qui serait celle du chercheur idéal, comme il peut y avoir euh, Théophile, le, le fameux gendre idéal, eh bien, il jure dans ce paysage. Il a
0: eu de nombreux propos on l'emporte-pièce au début de l'épidémie. Un commentaire sur le site Arrêt sur image essaye de résumer le malaise à sa manière en disant, c'est un grand virologue, mais comme épidémiologiste, il est vraisemblablement aux fraises.
1: Qu'en penses-tu oui, alors moi je suis ni l'un ni l'autre. Euh, par contre, euh, je peux comprendre et décrypter, et regarder, avoir un avis euh, sur, sur la sur sa communication. Euh, C'est quelqu'un qui était évidemment extrêmement euh, segmentant. C'est quelqu'un si tu veux. Euh, sur les réseaux sociaux, je crois l'avoir lu, je crois pas l'avoir pensé le problème, le premier, mais bon, ça me rappelle quelque chose, qui est victime un petit peu d'un syndrome particulier, c'est quelqu'un qui est déjà sorti, encore une fois, il n'apparaît pas aujourd'hui, hein, ce n'est pas, pas le petit médecin de quartier, c'est quelqu'un qui a un parcours, qui a construit un parcours, et qui s'en qui est déjà un peu échappé depuis longtemps, c'est quelqu'un, par exemple, qui chronique dans la presse, dans la grande presse depuis des années, il est passé aux échos, il est passé au point notamment, et qui a a pris l'habitude de prendre des positions qui sortent, qui sortent de son champ de, de discipline propre. Et là, effectivement, des fois, ça, ça déraille. Il y a par, eu, par exemple eu des, des interventions, je pense que beaucoup les, les ont en tête et les lui reprochent aujourd'hui sur le climat, euh, des choses pas vraiment maîtrisées sur sa communication, effectivement euh, il n'est pas d'une prudence extrême, euh, il a un côté euh, va-t'en-guerre, volontiers euh, provocateur il n'arrête pas, il n'apaise pas euh, là par exemple, encore cette semaine les échos, je crois que c'est mardi, annoncé qu'il avait de, démissionné du conseil stratégique je pense, je connais le, le journaliste qui a sorti cette information-là qu'il a, qu a quand même fait attention à ce qu'il qu écrivait ben, boum, derrière, tu as un communiqué de Raoult qui dit euh, non, non, je ne suis pas sorti, mais j'y vais plus et puis deux jours après, Enfin, il met en permanence de l'eau sur le feu euh, je pense qu'effectivement euh, il n'a il pas, pas une langue et un verbe dans l'orthodoxie et qui est très loin du langage même technocratique auquel on a, on a l'habitude et, et effectivement il y a, tu le rappelles en janvier cette intervention assez on va dire malheureuse et qui est cruelle quand on, quand on s'intéresse à lui un mois ou un mois et demi après où en clair il t'expliquait que effectivement quand un bus de passagers tombe au Pérou on en fait une affaire mondiale et ce n'est pas parce qu'il y a trois morts en Chine qu'on va le déranger de choses bien plus importantes maintenant là dessus euh, essayons de, de, de regarder la situation à charge à décharge, comme on dit dans le milieu judiciaire. Euh, il y en a d'autres qui se sont trompés à cette époque-là. Il y en a d'autres qui se sont trompés, qui avaient un langage effectivement beaucoup plus tenu, mais par contre qui étaient vraiment aux affaires et qui pesaient dans les choix stratégiques pour la politique de, 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 de santé française. Donc il n'est pas le seul. Et puis il rappelait quand même une chose, il faut être très précis quand même, il allait jusqu'au bout. Euh, il rappelait qu'à euh, l'époque, la grippe, c'était 10 000 morts. Et si tu veux, il a ce regard de, de scientifique, je pense. Aujourd'hui encore, même si on ne peut pas nier ce qui se passe, et il ne le nie pas parce qu'il en a pris conscience et il tente quelque chose, on peut le discuter, mais on n'en est pas encore au curseur des, des dix morts. Et peut-être que dans son approche personnelle, que je ne juge pas, mais qui doit être la sienne, euh, tant qu'on n'est pas à 10 000 morts, euh, c'est encore moins grave que, que la grippe qui tue en silence 10 000 morts et qui ne provoque pas des paniques. Voilà.
0: Attends à faire un génie de la com qui sait bien utiliser les lois du storytelling et camper le rôle de l'antisystème faisant face aux lobbies et à Big Pharma.
1: Là, tu poses évidemment une question extrêmement sensible dès qu'on parle de politique de santé, dès qu'on parle évidemment de médicaments, c'est la question du conflit d'intérêts. On aura noté d'ailleurs cette semaine parce que euh, ce débat et ce conflit euh, entre experts qui est assez, euh, assez stupéfiant, hein, parce qu'un jour, on a une position très tranchée qui semble donner raison à Didier Raoult, et puis le lendemain, ou le soir, ou cinq minutes après, on a un avis qui semble absolument incontestable, et comment on arbitre entre tout ça, qui dit exactement le, le contraire. Euh, cette semaine encore, Didier Raoult euh, a publié euh, une tribune, euh, que beaucoup ont lu évidemment dans le monde, euh, cette, cette tribune, cette tribune euh, notamment euh, se penche sur la question des liens d'intérêt. Liens d'intérêt qui, s'ils sont confirmés, amènent au conflit d'intérêt. Une question absolument cruciale aujourd'hui euh, sur ces, sur ces questions-là. Euh, il défend quoi, objectivement aujourd'hui euh, Il défend euh, l'usage d'un médicament euh, pour lequel il n'aura pas de royalty. Ça, il faut, être, euh, il faut être clair et le lui reconnaître. C'est quelque chose qui est dans le domaine public, qui ne rapportera, pas, qui ne rapportera rien à titre personnel, a priori, a priori. Par contre, dans cette tribune, il insiste sur la compromission de façon générale du monde de la santé en France et de, 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 de ceux qui décident de la politique publique en insistant lourdement sur les conflits d'intérêts. Il explique les codes qu'il a mis en place dans son institut en séparant excuse, 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 pardon, ceux qui fréquentent les industries pharma, pharmacies. Enfin, il y a, il y a, il y a des, des process qui ont été mis en place pour et dire qu'on est les seuls à les pratiquer en France. Bon, il a raison de dire ça. Il a raison de dire ça, pourquoi Beaucoup de ses adversaires, euh, j'ai interrogé les, les bases de données européennes sur les conflits d'intérêts et sur les relations avec l'industrie pharmaceutique. Beaucoup de ceux-là, ont des contrats, ils sont en contrat avec les grandes industries. Pour la petite anecdote, il y a eu une histoire de menaces de mort sur Didier Raoult, une enquête qui est actuellement en cours du côté de Nantes, elle a été ouverte sur plainte de Didier Raoult qui a reçu des menaces de mort à Marseille et le parquet de Marseille que j'ai eu à transférer à Nantes. Euh, cette enquête, pourquoi elle est transférée à Nantes Parce que l'appareil, le, 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 le téléphone qui a porté ces menaces, un SMS et un appel, eh bien, il, donne où il nous amène où Au CHU de Nantes. Euh, et ce, le, le jour où il reçoit ces menaces de mort anonymes il a aussi reçu un mail extrêmement agressif euh, d'un de ses confrères nantais euh, qui euh, le menacent. Or, il se trouve que ce confrère nantais sur lequel euh, on est en train d'enquêter aujourd'hui, enfin, en tout cas, le, le, la justice à Nantes, euh, a, des conf, a, a, des, a, des, a des intérêts très, très forts avec l'industrie pharmaceutique. Chez les adversaires de Didier Raoult, il y a beaucoup de gens qui sont dans ces conditions-là, qui ont des, des, des liens très, très forts avec l'industrie pharmaceutique. Ça peut expliquer des choses. Alors, moi, j'ai regardé, concernant Didier Raoult, parce que c'est la moindre des choses quand on voit un personnage comme celui-ci surgir et puis qu'il met en avant cela. J'ai interrogé les mêmes bases de données. Didier Raoult, zéro occurrence de lien déclaré de contrats ou de conventions avec l'industrie pharmaceutique. Bon, après, j'ai cherché un petit peu parce que c'est le métier, mais j'ai quand même néanmoins, en enquêtant, en allant plus loin, trouvé deux, trois petites choses. Et ça, les lecteurs pourront le lire et le retrouver dans l'enquête qui va qui apparaître va sur, sur le site du, du, du Média.
0: Justement, quels sont les liens de Didier Raoult avec l'industrie pharmaceutique Il se dit que Sanofi finance l'Institut Méditerranée Infection.
1: Il y, a, il y a effectivement des liens. Il y a effectivement... Euh, des liens de, 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 qui existent entre Sanofi alors Sanofi c'est pas rien c'est la chloro chloroquine hein, avec ces deux médicaments puis celui que vient d'autoriser le euh, Véran euh, donc effectivement ce n'est pas, euh, pas neutre il y a un deuxième lien qui est intéressant euh, son institut euh, a été financé pour partie avec une part relativement réduite au départ du financement euh, par, euh, par le privé. Le privé, c'est qui Ce sont les industriels euh, de, du médicament. Donc, euh, Sanofi, euh, les liens existent. Il y a aussi BioMérieux, qui est un laboratoire extrêmement important, qui est situé à, à Lyon. Et BioMérieux, depuis deux, trois semaines, vient de se lancer euh, dans les tests, dans les tests pour détecter euh, les patients, les possibles patients euh, qui auraient été infectés par le Covid-19. Évidemment, ça, ce n'est pas neutre. Aujourd'hui, il y a trois sociétés, trois laboratoires en France qui produisent des tests et qui s'y sont mis, dont Mérieux. Mérieux est un des fondateurs, si on retrouve les documents de l'époque, d'ailleurs, de, de, de l'Institut à Marseille de, de Didier Raoult, est un des, des fondateurs et a des liens étroits et anciens avec Didier Raoult. Voilà. Alors Moi, je n'ai pas trouvé dans la base de données, encore une fois, à titre personnel, euh, j'ai cherché euh, deux contrats euh, qui l'auraient touché ou des rémunérations indirectes, mais il est évident que ce contexte-là, on ne peut pas l'occulter et qu'il faut en tout cas le, le, le soulever, le remarquer. Euh, j'ai voulu interroger euh, Didier Raoult sur cette question. Malheureusement, il a décidé de couper court à toute interview étant donné euh, la dimension qu'a pris l'affaire aujourd'hui. Euh, on a vu qu'il n'a qu qu intervenu seulement dans une tribune euh, au monde. J'ai posé la question à un de ses collaborateurs vers lequel il m'a renvoyé. À ce stade, je n'ai pas de questions. Donc, en tout cas, euh, j'ai je, je, je soulève et mets en évidence ces points-là qui ne sont évidemment euh, pas neutres. Comment
0: analyses-tu la passion avec laquelle des citoyens français et étrangers défendent
1: Raoult euh, Là-dessus, c'est évidemment la, la question théophile du, du héros. Au média, quand on décide d'enquêter sur cette histoire-là, évidemment, nous, euh, ce qu'on fait, c'est qu'on tient le plus à distance possible notre propre croyance et nos intérêts euh, personnels pour être le plus factuel possible. Et là, il y a ce personnage qu'on voit sortir de nulle part pour le grand public, avec effectivement cette drôle d'allure, ses cheveux trop longs, ses bagues sous la blouse et puis ses messages, sa communication comme on dit dans, dans, dans l'univers médical. Eh bien, cette mixture-là conjuguée avec l'ambiance et la période actuelle évidemment exceptionnelle en tout point, c'est le cocktail parfait au fond. Le cocktail parfait de quoi Eh bien, de la pilule qui rend fou, je pèse bien mes mots, la pilule ou la, ou la, ou la molécule qui, euh, qui rend fou. On est rentré, je suis rentré depuis dix jours, nous tous euh, aux médias, puisqu'on est concentré sur ces questions-là, évidemment, importantes vu la crise sanitaire, on est rentré dans un monde, dans un truc absolument euh, délirant. Euh, on l'a vu encore euh, récemment, pourquoi on est dans un truc délirant au-delà de la crise sanitaire, au-delà de la tri crise du, du Covid, ça traduit et ça révèle les fractures actuelles de la société française, Théophile. Il n'y a qu'à voir encore ce mercredi, cette semaine, hein, quand le président de la République, euh, Emmanuel Macron, appelle à l'unité alors qu'il est en déplacement dans l'Est, on est sur le front le plus dur du virus, devant un hôpital militaire de campagne. Il appelle à l'unité. Pourquoi Parce qu'il sent que ça craque. Oui, ça craque. Le problème. C'est évidemment, quand on ne fait rien en amont pour que cet appel-là puisse être entendu ou qu'il n'y ait pas besoin de l'entendre, que ça se fasse naturellement en quelque sorte, cet appel à l'unité, là non, visiblement, l'évidence n'y est pas. C'est évidemment un problème. Alors, on ne va pas refaire l'histoire, mais tout ça, ce climat extrêmement tendu, euh, extrêmement euh, polémique, c'est quoi C'est la conséquence de cette façon aussi de diviser la France, les Français. Quand on a tapé sur les Français, on le sait très bien en médias, euh, qu'on les a matraqués pendant des mois, quand on a tapé sur les infirmières, sur les personnels hospitaliers, qu'on leur a envoyé la troupe. Et en plus, qu'on a coupé les financements de l'hôpital public, qu'on a tapé sur les femmes, et bien après, quand on est dans une situation comme celle-ci, euh, évidemment, des appels à l'unité, il en faut, parce que ce n'est pas, pas apaisé, ça ne peut pas être apaisé. C'est donc dans ce climat-là extrêmement lourd et contrasté eh qu'arrive ce personnage singulier, il arrive non pas sur son cheval noir, mais sur ça, Harley Davidson. C'est un biker, il est venu du sud du Marseille. Il est différent, c'est le professeur Raoult. Et donc, ben ça, 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 ça répond à, à, à des attentes et à un climat qui est extrêmement tendu.
0: Merci Olivier. Sans transition, je vais interviewer Jean-Bernard Gervais, journaliste spécialisé dans les questions de santé, qui travaille notamment sur l'ensemble des essais cliniques en Europe qui ont cours en Europe en ce moment et sur leurs enjeux. Jean-Bernard, qu'est-ce que tes interlocuteurs au sein du monde médical pensent du professeur Raoult et de son protocole
2: Alors, euh, on peut dire qu'il y a deux camps, voire deux clans euh, opposés. L'un qui serait composé de, de chercheurs, hein, de mandarins, de professeur installé dans la place parisienne, l'autre, en fait, de médecin euh, du quotidien, de médecin généraliste. Dans le premier clan, on pose et on pense, de, à raison d'ailleurs, que l'essai clinique euh, du professeur Aout, dont euh, la communication a été faite le 13 mars sur YouTube, n'est pas du tout sérieux. Il y a eu, par exemple, 24 patients uniquement qui ont été euh, inclus dans cet essai, alors qu'il en faudrait, normalement, plusieurs centaines. Euh, il y a eu d'autres biais scientifiques qui feraient en sorte que cette étude devrait être totalement Disqualifiés. Par exemple, des membres euh, de cet essai clinique sont aussi ceux qui ont publié dans un journal scientifique euh, l'essai clinique. Donc, on voit bien qu'il y a un conflit d'intérêts. Toujours est-il en fait que euh, cet essai clinique a suscité, hein, comme euh, vous le savez, l'espoir parmi euh, de nombreux médecins, cette fois-ci généralistes, hein, qui sont au contact au jour le jour avec des patients en Covid et qui craignent pour leur vie. Ils craignent d'autant plus pour leur vie qu'actuellement, ils n'ont toujours pas de masque FFP2 qui leur permettrait de pouvoir se prémunir contre euh, une possible infection à Covid-19. Donc on se rend bien compte que là, euh, tout simplement, euh, la prise de prophylaxie euh, d'hydroxychloroquine pourrait leur permettre euh, justement de pallier le manque de, de masques FFP2 et de protection en général. Donc ils se disent, bah, écoutez, euh, tant qu'à faire, pourquoi ne pas essayer euh, cette hydroxychloroquine plutôt en fait, que de crever, tout simplement.
0: Peut-on dire qu'il est tout de même un bon stratège car au final, son protocole a été retenu parmi les quatre qui sont au centre de l'essai clinique européen qui a été lancé dimanche dernier. stratège
2: involontaire ou pas, ça je n'en sais à rien, mais en tous les cas, en effet, on peut dire qu'il a retourné l'opinion publique grâce à cette vidéo YouTube. Il a fait comme beaucoup d'ailleurs de personnes qui sont marginalisées dans les sphères politiques ou dans les sphères scientifiques, c'est-à-dire en se servant en fait, des réseaux sociaux. Lui pour le coup en fait s'est servi de YouTube d'une vidéo euh, qu'il a postée le 13 mars dernier où il euh, vantait les qualités en fait de son essai clinique. Alors vous imaginez bien que, eu égard à sa renommée internationale, eu égard aux déclarations qu'il a faites, comme quoi l'hydroxychloroquine avait eu des résultats extrêmement probants. Euh, à l'issue en fait, de son essai clinique, eh bien, ça ne pouvait que faire le buzz. Il a réussi, puisque avant en fait, la mise en ligne de cette vidéo, on peut dire en fait, que l'hydroxychloroquine, hein, ou le plaquenil là, sous sa forme commerciale, était euh, marginalisé par l'ensemble en fait, de la communauté euh, scientifique et par le ministère de la Santé, euh, qui avait d'ailleurs qualifié euh, l'essai clinique de euh, M. Raoult, du professeur Raoult, de fake news, il hein, on vient de là quand même, on vient de, de cette considération pour euh, le professeur Aout et finalement il a joué avec euh, merveille, avec Brio, hein, euh, la base contre les élites, euh, Marseille, contre, euh, Marseille contre Paris et on peut dire Donald Trump contre Emmanuel Macron également. Pour rappel, il y a eu en fait euh, une grande étude euh, européenne hein, de, dont l'annonce a été faite dimanche dernier par l'Inserm euh, qui va... Euh, donc, tester différentes euh, différents traitements euh, contre euh, le Covid 19 euh, ou le Sars-Cov 2. Voilà, donc il y a quatre euh, ce qu'on appelle quatre branches hein, euh, qui vont être testées euh, dont une va être totalement dédiée à euh, l'étude de l'hydroxychloroquine associée ou non à l'azithromycine hein, qui est un est un antibiotique, hein, euh, aussi tombé dans le domaine public, et donc d'après mes informations, en effet, il n'y a guère que le plaquenil, euh, enfin, ou leur hydroxychloroquine et euh, l'adithromycine qui sont euh, tombés dans le domaine public, et donc peu, très peu chers. Les autres molécules qui vont être ou médicaments qui vont être testés sont des médicaments qui rentrent dans le traitement euh, des euh, maladies comme Ebola ou comme le VIH, donc des antiviraux extrêmement puissants, euh, pour ne pas tous les citer, on peut citer le remdesavir par exemple, mais aussi le au navire hein, qui va être euh, testé euh, en association avec d'autres antiviraux, et
0: qui là, pour le coup, sont euh, des médicaments encore brevetés, hein, encore sous brevet. Quel est l'état d'esprit général de la profession en ce moment On sait qu'il y a au moins deux projets de plainte visant les pouvoirs publics accusés d'avoir mis en danger les Français par leur impréparation
2: parler en fait de manière très euh, calmement et très, euh, et très de manière très raisonnable avec un médecin qui actuellement est en poste dans un centre hospitalier euh, à, en région parisienne qui n'est pas du tout impliqué dans, ni dans le collectif interhôpitaux ni même dans le collectif interurgence, et qui me disait tout simplement que du fait de l'impréparation euh, du gouvernement, donc euh, le manque de masques FFP2, le manque de blouses le manque également euh, de tests, et eh bien euh, la profession les professions médicales et paramédicales allaient payer un très lourd tribut à cette lutte contre l'épidémie. Il faut aussi rappeler à, 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 nos, à nos auditeurs qu'il y a au jour d'aujourd'hui 5 médecins qui sont morts contre, dans, le, dans le cadre de la lutte contre l'épidémie du coronavirus. Donc voilà, de colère, en fait, il y en a bien sûr du côté des collectifs interhôpitaux. Il faut aussi rappeler qu'au moment où cette crise, cette épidémie s'est faite jour, les collectifs interhôpitaux et interurgence luttaient depuis à peu près un an pour que le gouvernement lâche des subsides afin que l'hôpital puisse remplir les missions qui sont les siennes. Et on se rend compte maintenant que l'épidémie est en plein boom. Que euh, les lits euh, de réanimation ne sont pas en nombre suffisant, que les masques FFP2 ne sont pas au rendez-vous, que même les solutions hydroalcooliques dans certains petits hôpitaux ne sont pas euh, au rendez-vous non plus. Donc c'est réellement en fait une, une catastrophe sanitaire. Et, et pour le coup, on peut accuser, euh, mais de manière tout à fait objective, hein, euh, le gouvernement et les pouvoirs publics, sans juger en fait de gauche, du droite, etc., sans juger de buzin, de touenne, etc., on peut, on peut en fait en effet les accuser euh, d'avoir mis en danger euh, de la santé euh, des euh, profession soignante, malgré euh, et ça il faut quand même le rappeler malgré en fait le signal d'alarme qui avait été lancé pendant plus d'un an par les collectifs interurgence et les collectifs
0: interhôpitaux. On a beaucoup parlé de la pénurie de masques de protection qui rend les médecins vulnérables au coronavirus et on parle de plus en plus du rationnement des tests de dépistage qui serait lié à des préoccupantes pénuries. Pour en parler j'ai contacté le docteur Pierre Adrien Bill du syndicat des jeunes biologistes médicaux. Bonjour docteur, j'aimerais que vous nous expliquiez pas à pas pourquoi la France se trouve dans l'incapacité de tester massivement sa population et même les populations à risque ou potentiellement infectées par le Covid-19. Produisons-nous des tests aujourd'hui sur notre territoire
3: La réponse est non. Toutes les sociétés qui sont donc leaders sur le diagnostic moléculaire en France sont des sociétés étrangères. Donc parmi les sociétés qui se partagent ce marché, vous avez plusieurs sociétés américaines qui sont les sociétés Beckton dickinson qu'on connaît sous le nom de BD, ainsi que la société Cepheid. donc américaine. Elle. La société Roche, qui parle pas mal d'elle en ce moment, qui est une société suisse. La société Cijin, qui est une société sud-coréenne qui est distribuée en France par Eurobio. Toutes ces sociétés se partagent plus ou moins le marché français, mais aucune de ces sociétés qui propose ces tests ne produit en France. Elles sont soumises déjà aux contraintes de leur propre pays, le passage des frontières qui est de plus en plus compliqué en ce moment et elles doivent composer aussi avec les demandes de leurs propres gouvernements nationaux de favoriser le marché intérieur. Y a-t-il aujourd'hui une bataille mondiale pour s'approprier les kits de tests existants Écoutez, on peut le penser effectivement puisque donc le, le test est, parti à, est passé à la nomenclature des actes de biologie médicale donc qui est le ce qui définit le montant de remboursement d'un examen en France payé par la Sécurité sociale, un coût de 54 euros pour l'ensemble de l'examen, ce qui peut vous paraître peut-être beaucoup, mais au regard du contexte international, ce qui paraît assez faible. De ce que j'ai cru voir euh, au niveau international, les tests seraient plutôt au minimum à 200 dollars, 400 dollars, voire des fois 1000 dollars. Euh, le test facturé à, à la sécurité sociale euh, ou l'équivalent dans, dans ces pays-là. Ce qui fait que le, le prix du test est en bas en, en France. Euh, on ne peut pas avoir accès à tout un certain nombre de, de fournisseurs de réactifs qui avaient développé des choses certes très intéressantes mais qui sont, qui sont in, inutilisables financièrement avec, euh, avec le prix de ce test-là. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je vous ai parlé donc de la, de, 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 du passage à la, à la nomenclature. Cette nomenclature a été assortie d'un certain nombre de contraintes supplémentaires, euh, donc des contraintes d'ordre réglementaire hein, et d'ordre technique. D'ordre réglementaire, c'est ce qu'on appelle le, le marquage CE hein, pour la communauté européenne. C'est un gage de qualité certifié par les autorités sanitaires européennes. Un certain nombre de tests n'avaient pas ce marquage ou même ne l'ont pas de suite hein, puisque c'est une procédure qui prend du temps. Le deuxième contrainte, c'était que ces kits disposent de deux cibles, c'est-à-dire cibles de gènes pour identifier formellement le coronavirus, donc responsable du Covid-19. Pareil, un certain nombre de kits disponibles n'avaient pas ces deux cibles, ce qui fait qu'avec ce passage à la nomenclature, à un prix un peu réduit et les contraintes qui ont été mises en plus de l'association à la remboursement, ça énormément restreint le spectre des fournisseurs possibles pour la France et donc je vous ai résumé les sociétés qui étaient en mesure de fournir le marché français pour la plupart, il y a certainement d'autres fournisseurs mais ceux-là sont les leaders du marché et ces sociétés, aucune d'elles n'est française des centres hospitaliers universitaires ou non universitaires qui avaient démarré la technique avant le passage de cette nomenclature pour la plupart n'avaient pas de cibles donc ce, ce décret, effectivement, qui est sorti en urgence de par le, la Direction générale de la santé, euh, méconnaissait un petit peu la réalité du terrain, a amené beaucoup de contraintes. Et quand on regarde, effectivement, au niveau européen, il y a très peu de pays euh, qui ont imposé d'avoir deux cibles de détection. Euh, la France, c'est peut-être pas la seule, mais une des rares, en tout cas. Je pense que les, les pays sur les, sur les 25 ou 27 pays européens, il y en a deux ou trois qui ont imposé d'avoir deux cibles. Y a-t-il des
0: pays qui utilisent des méthodes particulières pour mettre la main sur les kits de tests
3: existants On peut le supposer, effectivement. Hein, euh, je vous parlais de, de plusieurs sociétés qui sont notamment américaines. Euh, alors L'exemple que je peux vous donner le plus frappant, c'est la société Cepheid qui est une société donc américaine qui commercialise des, des, des tests assez répandus en France euh, sur leurs automates. Euh, ils ont développé un kit qui avait certes un peu de retard par rapport aux autres, puisqu'il n'est prêt là que depuis euh, quelques jours. Euh, il a été approuvé aux États-Unis par, euh, par l'autorité sanitaire qui est la, la FDA, Food and Drug Administration, l'équivalent de, de notre ANSM hein, ou du marquage CE chez nous en Europe. Euh, on a tous contacté les, les commerciaux savoir quand ce serait disponible en Europe hein, et quand serait le marquage CE. On n'a pas eu de réponse officielle. Par contre, les rumeurs font que euh, CFAID réservera l'intégralité de sa production de ce test-là pour le marché des États-Unis d'Amérique. Est-ce
0: que les États-Unis ont ce type de stratégie concernant des kits de tests fabriqués en Europe
3: Sur des kits fabriqués en Europe, je, je pense que vous voulez faire le parallèle, effectivement, à ce qu'on a pu voir sur le, sur le vaccin où euh, il y a eu un petit échange euh, entre Donald Trump et la chancelière américaine sur euh, le président américain qui voulait acquérir l'exclusivité pour le territoire américain d'un vaccin. Alors, on n'a pas d'échange aussi euh, étayé dans ce sens-là. Par contre, je peux déjà vous dire qu'effectivement, avant de faire l'analyse, il faut faire le prélèvement. Pour faire le prélèvement, il faut ce qu'on appelle des, des écouvillons. C'est des sortes de coton-tige qu'on va mettre dans le nez des patients. Il y a un leader mondial euh, de production de ces écouvillons qui s'appelle la société Copan qui n'en a pas de chance et une société italienne qui était, dont l'usine s'est située en plein épicentre de l'épidémie en Lombardie. Cette usine était complètement à l'arrêt. Euh, on a appris, vous pouvez le voir dans la presse, euh, dans la presse anglophone, qu'il restait un certain stock d'écouvillons dans cette usine. Et euh, les écouvillons ont été… Euh, alors, le terme, c'est de, de rapt. Je suppose qu'il y a eu quand même un accord commercial, hein, mais euh, c'est l'armée américaine qui est venue récupérer les derniers stocks on parle d'un million d'écouvillons, hein, donc de quoi faire un million de prélèvements qui ont été récupérés par l'armée américaine à destination forcément de l'utilisation euh, aux USA. Donc, c'est vrai qu'on a abordé la, la partie sur les plateformes commerciales, les tests automatisés grande cadence. Il y a une autre partie euh, du diagnostic qui peut se faire sur des tests, euh, comment dire, sur des plateformes de type ouverte, ce que nous, on appelle dans notre jargon des, des PCR maison, c'est-à-dire vous achetez des briques de base euh, des enzymes et des, et des acides nucléiques et vous réalisez vous-même vos réactifs euh, dans votre laboratoire. Euh, alors, ça, ça a plusieurs inconvénients. Hein. Euh, ça nécessite du personnel qui est très bien formé à la biologie moléculaire, qui n'est pas disponible partout dans tous les laboratoires. On en voit beaucoup, effectivement, dans les centres hospitaliers universitaires, un peu moins peut-être dans les centres hospitaliers et encore un petit peu moins dans les laboratoires, euh, les laboratoires euh, de ville, hein, les laboratoires libéraux. Euh, ces usines, pareil, euh, non, la plupart ne sont pas en France. Il y a un leader mondial qui est euh, situé en Lituanie. Je ne me souviens plus de son nom, mais pareil, on a pu voir aussi dans la presse que des accords pour une distribution largement majoritaire ont été signés pour, euh, pour les USA. Encore une fois, donc, euh, la France euh, a le droit à ce qui reste hein, pour ces briques élémentaires de, de, de fabriquer du, du réactif pour de la PCR maison. Et on a déjà des centres hospitaliers, des centres hospitalo-universitaires, même de très gros centres. J'ai eu des échos comme quoi le centre hospitalier euh, universitaire de Lyon serait en pénurie de réactifs et n'est plus en mesure de réaliser donc, euh, des diagnostics par PCR, même avec sa technique maison. Comment la Corée du Sud a pu mettre en place le dispositif pour faire autant de tests rapides Qu'est-ce qu'ils ont que nous n'avons pas Qu'est-ce qu'ils ont qu'on n'a pas La Corée du Sud, je vous disais, a un champion national qui s'appelle la société Sijin, qui est, qui est, je suppose, très développée sur son territoire intérieur, qui est très peu développée en France. La Corée du Sud a été un des premiers pays impactés après la Chine. Ils ont réagi très rapidement en mettant en place très rapidement le, le test diagnostique hein, en, en augmentant massivement leur, leur cadence de production de cette société. Euh, je crois qu'il y a eu une, des échos que j'ai pu entendre. Il y a eu une très très forte implication du personnel de CIGIN pour, pour monter ces cadences rapidement. Ils ont donc testé massivement euh, l'ensemble de, euh, de leur population infectée et commencent à voir le bout de l'épidémie. Du coup, euh, leur réactif pourrait commencer à être disponible pour l'Europe. En gros, il y a des plateformes ouvertes qui peuvent être
0: constituées de briques différentes et des plateformes 100% propriétaires qui nécessitent d'avoir des composants venant tous d'une même société.
3: Les fournisseurs de plateformes ouvertes, il y en a plusieurs, hein, ce sont des, ce sont donc des automates. Hein. Une, une PCR se fait en deux étapes, une étape d'extraction suivie d'une étape d'amplification. Pour ça, il faut un automate, donc un extracteur et un amplificateur. Sur les plateformes ouvertes, il y a, vous pouvez prendre un extracteur d'une marque, un amplificateur d'une autre marque et vous avez simplement adapté vos propres réactifs que vous avez fait maison. Là-dessus, il n'y a pas de pénurie sur les, sur les, sur les automates euh, ouverts d'extraction et euh, d'amplification. La pénurie, elle est pour l'instant, donc je disais, sur les, les réactifs commerciaux de par différentes stratégies de firmes ou contraintes qu'elles ont au niveau national. Elle va peut-être commencer à arriver sur, les, sur je disais, les, les, les briques nécessaires à faire les réactifs maison sur les plateformes ouvertes. Qu'est-ce que ces pénuries, ces ratés, nous disent de notre pays Qu'est-ce qu'elles disent de notre pays Que nous sommes un pays, euh, certes, très fier mais qui finalement, au niveau du diagnostic, en tout cas du diagnostic in vitro, est euh, complètement dépendant de, de ses voisins hein, européens ou euh, internationaux et euh, bah, qui fait que dans des situations de, 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 de tension comme on peut l'être en ce moment, nous sommes, à la... nous sommes servis les derniers, très clairement. En Europe, euh, on parle beaucoup de l'Allemagne qui réalise, euh, on le disait, il n'y a pas si longtemps 160 000 Test par semaine. Alors, il parle par semaine. Effectivement, nous, on parle plutôt en test par jour. Je ne sais pas s'il parle d'une journée de 7 jours ou une journée de 5 jours. Le fait est qu'ils étaient à 160 000 tests semaine. Ils vont passer, d'après les informations que j'ai eues, à 500 000 tests semaine. La France est à 5 à 7 000 tests jour. Et euh, le ministre souhaiterait qu'on passe à 29 000 tests jour. C'est-à-dire, grosso modo, quadruplé notre, euh, notre production euh, de tests diagnostiques de PCR par jour. C'est certes un bel objectif, mais euh, comme, comme j'ai pu le dire, euh, on a, on a, les voitures, on les a, c'est juste que là, on est à sec d'essence et que bah, la station service, elle ne veut pas nous livrer. Avez-vous un message pour les autorités politiques Le message Particulier particulier euh, pour le diagnostic, hein, puisque donc, je représente les, les biologistes médicaux au sein du syndicat des jeunes biologistes médicaux, c'est euh, effectivement les, les masques, on a eu du mal à en avoir. Les biologistes médicaux n'étaient pas toujours cités parmi les catégories de, de, de professionnels de santé euh, aptes à recevoir les masques. Or, bah, comme l'ensemble du professionnel de soins, on est en première ligne. C'est même nous qui prélevons euh, les, personnels, euh, les patients et les professionnels de santé symptomatiques pour le diagnostic. Donc, pensez à nous pour les masques. On a enfin été entendu, mais les stocks ne sont pas pléthoriques. Le deuxième point, ce sont les, euh, je vous disais, les tiges les écouvillons qu'il faut aller chercher. Euh, si on n'en a plus, on ne peut plus faire de prélèvement, même si on a tout le reste. Donc, euh, on a vu que certains pays mettent en place des méthodes musclées pour euh, récupérer ces écouvillons. Ben, pourquoi ne pas faire de même pour aller récupérer des stocks au niveau international? Euh, et dernier point, ce sont les réactifs. Euh, Vraiment, les leviers à lever, la France les a peut-être. Je pense que les autorités sanitaires vont devoir sortir le carnet de chèque pour aider donc les firmes à approvisionner en priorité le marché français et éventuellement aussi à aider les laboratoires à s'équiper en machines supplémentaires et en personnel pour les tests qui se requièrent le plus de compétences de personnel. Et en dernier lieu, je pense que le tarif de la nomenclature sera peut-être amené à être vu. à titre d'information avant que ce test passe à la nomenclature des actes, c'est-à-dire au remboursement pour les patients en ville non hospitalisés. Donc là, maintenant, il est à 54 euros avant il était facturé, euh, valorisé plutôt que facturé à 135 euros. Ça
0: paraît paradoxal et même illogique de diminuer les prix d'achat alors qu'il y a une ruée sur les produits qu'on recherche.
3: Je ne suis pas responsable politique, ils ont peut-être leurs propres raisons. Les budgets euh, de la Sécurité sociale sont assez contraints. Par contre, on a vu nos ministres et notre président dire euh, « l'État paiera, l'État a les moyens, l'État met les moyens » il bah faut qu'ils mettent les moyens aussi sur le diagnostic et sur la biologie médicale.
0: Est-ce que selon vous, il est possible de profiter de cette crise pour créer une grosse industrie du diagnostic en France
3: Écoutez, je l'appelle de mes voeux. Hein. Je veux dire, on a beaucoup de bonne volonté en France. Euh, on a le savoir-faire. Euh, il ne faut pas, pas qu'on soit euh, timide. Euh, on peut tout à fait, effectivement, euh, créer de belles industries et de belles, de belles histoires. Dans d'autres domaines, on l'a vu. Euh, le diagnostic in vitro, euh, il faudrait qu'on se lance, effectivement. On peut parler effectivement de, de limites de la mondialisation, on parle beaucoup de circuits courts, notamment en alimentaire, mais pas que. Ça pourrait être intéressant effectivement de créer un champion national du diagnostic in vitro, notamment de la biologie moléculaire, qui manque cruellement aujourd'hui. Mais comme vous le savez, Théophile, ces choses-là ne se font pas en cinq minutes. Et en période de crise, malheureusement, on ne va pas pouvoir monter un champion national comme ça en moins de trois semaines. Votre laboratoire est en
0: pleine zone de turbulence dans l'est de la France. Comment ça se passe au quotidien Vous êtes à un bon poste d'observation de la gravité de la situation.
3: Je vais vous donner des chiffres assez simples. Donc, effectivement, comme vous l'avez dit, moi, je suis biologiste médical en ville au laboratoire Biorin, qui est situé donc tout autour de Mulhouse qui est l'épicentre de l'épidémie en France. Je pense que vous le voyez, l'hôpital de Mulhouse passe à peu près à toutes les infos, à toutes les JT. Je teste, quand j'ai du réactif, à peu près 70 patients ou professionnels de santé symptomatiques par jour. Et là-dessus, je trouve entre 50 et 60 des gens qui sont positifs pour le COVID-19. C'est colossal. Pour vous donner un exemple… Les autres laboratoires dans les autres régions sont entre 15 et 20% de positivité.
0: Merci Pierre-Adrien. C'est sur cette interview que nous achevons cette émission particulière faite avec les moyens du bord. Dans cette période, notre mission d'information est encore plus essentielle, en tout cas à nos yeux, elle ne peut être remplie que grâce à votre soutien. Devenez sociaux, faites-nous des dons, donnez-nous les moyens de vous raconter cette période particulière de notre histoire.